0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Unternehmen einfach online gründen. Gründung einfach online. Warum nicht? So heißt es zumindest im digitalen Unternehmensserviceportal. Ob man wirklich ein Unternehmen einfach online gründen kann, das möchten wir in der heutigen Podcast-Folge herausfinden. Zu Gast im Studio ist Thomas Bock. Er ist Steuerberater bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas. Hallo Simone. Also Thomas, das digitale Unternehmensservice preist ja die E-Gründung oder die elektronische Gründung so ganz gut an. Aber was ist das überhaupt? Also wenn wir von E-Gründung sprechen, wovon sprechen wir da überhaupt?
0: Also, E-Gründung, die elektronische Gründung oder digitale Gründung soll den Unternehmern dabei helfen, eigentlich von zu Hause aus das Unternehmen zu gründen und die Behördenwege eigentlich zu vermeiden, um so eine übersichtliche, schnelle Gründung zu ermöglichen. Und es sollte auch dem Unternehmer, Unternehmer, der zukünftigen Unternehmer eine Hilfestellung sein, was brauche ich, welche Formulare sind auszufüllen. Und das ist eine gute Schritt bei Schritt. Anleitung, Übersicht, die man als Junggründer unter, ähm, abarbeiten kann.
1: Okay, und gibt es irgendwelche Voraussetzungen für diese Unternehmensgründung?
0: Also Voraussetzungen selbst, man braucht wie überall heutzutage die Handysignatur. Ohne die geht es gar nicht, dass man sich einloggen kann. Man, 18 muss man sein und generell gilt dieser Service oder geht dieser Service aktuell nur für ein Personenunternehmen und für die Ein-Mann- oder Ein-Frau gmbh also nur diese zwei Formen, wo ich alleine bin, kann man das online gründen.
1: Und wo kann ich jetzt online gründen?
0: Also online gründen unter www.usb.ad, dann komme ich quasi zu dieser Seite und dort gibt es dann ein Gründungskonto anlegen und dann werde ich Schritt für Schritt weitergeleitet.
1: Okay, wenn wir jetzt nochmal zu den Voraussetzungen zurückkommen, was brauche ich sonst noch?
0: Also grundsätzlich haben wir bereits gesagt, dass man schon 18 sein muss, ein europäischer Staatsbürger sein muss und wichtig ist auch, dass man nicht von der Gewerbeordnung ausgeschlossen ist und falls man ein reglementiertes Gewerbe vorhat zu gründen, dann braucht man den Befähigungsnachweis. Jetzt da ausgegangen von Einzelpersonenunternehmen, bei der GmbH schaut das etwas anders aus.
1: Okay, aber das heißt wenn man das zusammenfasst, dass für die Gründung eines Einzelunternehmens brauche ich jetzt keine weiteren speziellen Voraussetzungen?
0: Nein, also wirklich volljährig ähm, europäische die du Staatsbürger hast. Genau, mhm. und sonst eigentlich nichts. Ja.
1: Okay, jetzt hast du ähm, im Gegenzug quasi die GmbH äh, angesprochen. Gibt es da jetzt irgendwelche speziellen Voraussetzungen, die für diese E-Gründung notwendig sind?
0: Ja, also am wichtigsten auf jeden Fall ist die Aufbringung des Stammkapitals Je nachdem, ob eine GmbH leitet mit 10.000 Euro Stammkapital oder die normale mit 35.000 Euro Stammkapital, muss ich ja zumindest die Hälfte im Bar aufbringen, also einmal 5.000, einmal 17.500 und das muss ich noch immer bei der Bank erledigen. Hier gehe ich dann hin, erfülle dort die Musterzeichnung, lege das Bankkonto an und die Bank leitet das dem Firmenbuch weiter und ich erledige die nächsten Schritte dann selbst online, aber wie gesagt, die Bank braucht man hierzu noch.
1: Mhm. Und ähm, und natürlich werde ich mich eben über die Handysignatur sowie bei der anderen, äh, bei der einzelunternehmergeschichte auch quasi registrieren müssen, oder?
0: Ja genau, also die Handysignatur als natürliche Person brauche ich immer, um überhaupt in das Portal zu kommen und ein Gründungskonto anzulegen. Und bei der GmbH brauche ich eben noch das Bankverfahren, wo ich das Stammkapital einlege und bei der Bank die Musterzeichnung vollziehe.
1: Ähm, wenn wir von GmbH sprechen, sprechen wir von Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne von, dass es da mehrere Gesellschaften auch gibt oder so. Kann das einer allein tun oder muss ich da immer alle meine Geschäftspartner auch dabei haben?
0: Nein, also die Online-Gründung geht nur für Ein-Personen-GmbHs.
1: Okay, also wir sprechen nicht von mehrpersonen personen gmbhs mhm.
0: also Die einfachste Form der Gesellschaft der GmbH oder die Mindestform an Gesellschaftern ist doch gleichzeitig die maximale Anzahl, genau.
1: Das heißt, die E-Gründung ist jetzt einmal quasi limitiert auf die Einzelunternehmer und auf die Ein-Personen-GmbH.
0: Genau, richtig, ja.
1: Okay, wie schaut jetzt so äh, die elektronische Gründung aus? Also wie kann man sich den Ablauf vorstellen?
0: Also das Wichtigste ist zuerst einmal die Händesignatur beantragen, falls man sie nicht hat. Dann legt man das Gründungskonto bei www.usb.at an. Dann wählt man die Rechtsform, ob Einzelperson oder GmbH.
1: Also, da hat man ja nur die genau. zwei Optionen, ne? ähm, mhm.
0: Beim Einzelunternehmen geht es dann schon in die Nebenformulare und bei der GmbH brauche ich noch oder erstelle ich online meinen Gesellschafts- und Gründungsvertrag, ähm, erledige das Bankverfahren und mache dann weiter und schließe auch hier mit den sogenannten Nebenformularen dann die Registrierung ab.
1: Also Thomas, du redest jetzt die ganze Zeit von Nebenformularen. Welche wären das oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ganz wichtig, was man jedem Unternehmen, jeden Unternehmen jeden erraten sollte, bei der Wirtschaftskammer das Neuförderungsgesetz in Anspruch zu nehmen und sich hier eine Bestätigung zu holen. Dann lade ich die Neuförderungsbestätigung hoch. Dann die Gewerbeanmeldung brauche ich auf jeden Fall. Wenn es ein reglementiertes ist, dann brauche ich auch noch den Befähigungsnachweis. Dann natürlich auch die Beantragung der Steuernummer und der UED-Nummer und das letztes noch die Sozialversicherungsanmeldung. Also wirklich so ein roter Faden, den jeder Junggründer abarbeiten muss. Wirtschaftskammer, Finanzamt, also Wirtschaftskammer, Neuföck und Gewerbe, Finanzamt, Steuernummer, UED-Nummer, wenn ich brauche und dann noch die Sozialversicherung.
1: Mache ich das jetzt alles über dieses Portal oder muss ich das im Vorfeld machen?
0: Die Neuföckbestätigung bestätigung von der Wirtschaftskammer bekommt man nur vor Ort, weil man unterschreiben muss. Der Rest geht alles elektronisch über das USB-Portal und es gibt links auf der Seite eine ganz schöne Checkliste. Da sieht man dann Neuföck beantragt oder hochgeladen, abgeschlossen, Gewerbeanmeldung ausgefüllt, abgeschlossen und erst wenn man den ganzen Prozess abgeschlossen hat, beim Einzelpersonenunternehmen braucht man das nicht, aber die GmbH wird das dann abgeschlossen und eingetragen im Firmenbuch, wenn ich alle Schritte durch habe.
1: Okay, ähm, jetzt da im Unterschied zu den Einzelunternehmern, was brauche ich jetzt noch bei der Einpersonen-GmbH an diesen notwendigen Formularen mehr?
0: Eigentlich, also grundsätzlich nichts mehr. Das Einzige, was man dann noch braucht, ist die, die Antrag auf Eintragung im Firmenbuch. Ähm, das, Erfüllt quasi die Bank, man muss nur noch die Bestätigung der Leistung des Stammkapitals und die Musterzeichnung anhaken, dass man das bei der Bank erledigt hat.
1: Okay, nehmen wir jetzt an, so im Prozess, in diesem E-Gründungsprozess haben wir ja diesen dritten Schritt, nämlich mit diesen ganzen Formularen abgeschlossen. Was kommt als nächstes?
0: Also nach der Ausfüllung sollte eigentlich die Firma im Buch, äh, das Firmen, die Firma im Firmenbuch eingetragen werden und man sollte dann eigentlich ähm, die Steuernummer erhalten.
1: Wie lange kann dieser Prozess dauern? Also was, was kann man sich da so vorstellen? Wie schnell geht so eine E-Gründung?
0: Also grundsätzlich das Firmenbuch eigentlich, wenn man das brav ausfüllt, ein, zwei Wochen. Das Finanzamt knapp ein Monat. Sozialversicherung meldet sich auch in der Regel zwischen ein und zwei Wochen. Also ja, in einem Monat sollte man das eigentlich erledigt haben von, ja, ich, ich beantrage meine Handysignatur bis ich habe Steuernummer, UID-Nummer, Firmenbuchnummer etc.
1: Okay, und wie erfahre ich dann, ob jetzt diese Gründung erfolgreich war oder nicht?
0: Ähm, Im elektronischen Postkorb, das auch über das USB läuft, also das USB übernimmt ja die Funktion des ähm, Portal-Management, sage ich mal. Man kann über dieses USB in den SVS-Account einsteigen, ins Finanz-Online einsteigen, ähm, hat auch den elektronischen Postkorb, wo man dann das Schriftstück erhält, Firmenbucheintragung, Steuernummer etc. Also das USB ist eigentlich die Übersichtsplattform für alle weiteren Behörden und Ämter, digitalen Ämter, so muss ich sagen. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? dann bist du bei hofer -Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Also Thomas, ich so ein e und klingt dir dann eigentlich ganz einfach und eigentlich auch sehr, sehr vorteilhaft, oder? Also was, was werden jetzt so weitere Vorteile?
0: Der weitere Vorteil wäre auf jeden Fall, dass es sehr strukturiert abläuft, man nichts vergisst, es schön übersichtlich und abrufbar auf eine Lebenszeit hat eigentlich. Und was generell praktisch ist, man spart sich den Notar, man spart sich einen Rechtsanwalt. Es sind halt alles nur Standardverträge, das darf man nicht vergessen. Spezial GmbHs kann ich jetzt nicht gründen, aber ich sage für eine komplementär GmbH, bei einer GmbH und bei der... Gründung eines Einzelunternehmens auf jeden Fall ausreichend und perfekt und vielleicht der richtige Weg, wenn ich das erstgespräch beim Steuerberater gehabt habe und abkläre, brauche ich eine UID Nummer, brauche ich keine UID Nummer. Und mit den Infos geht man dann zum USB.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es also klingt alles so easy cheesy und eigentlich, dass man sich die ganzen ja, Zwischenstationen wie Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater spart. Ne? Also ich glaube, du redest ja gerade ein bisschen so gegen dein Geschäft, sage ich mal so. Gegen
0: die Berufskollegen. Also ein Steuerber <lacht> einen Steuerberater sollte man schon brauchen, wenn man sich nicht sicher, wenn man weiß, 20 Umsätze, ich habe 100.000 Euro Umsatz im Jahr, ich brauche eine UID-Nummer, dann würde man es auch ohne Steuerberater vielleicht schaffen, aber sollte man eigentlich nicht.
1: Das heißt, so quasi die Nachteile einer E-Gründung liegen ja dann schon auf der Hand, dass da mal quasi gewisse Informationen oder Beratungstätigkeiten, die kann man jetzt einfach nicht ausschließen, oder?
0: Nein, also Fragen kann man niemand. das kann einem auch niemand helfen, ähm, und es ist ja nur oder es sollte eigentlich nur genutzt werden, wenn man sagt, okay, ich will eine St oder ich bin schon vielleicht Unternehmer und will jetzt eine eigene GmbH haben oder für ein anderes Geschäft und man weiß, was man tut, dann ist das ein sehr guter Weg. Also eine generelle Beratung bei einem Steuerberater gerade Richtung Sozialversicherung, Einkommensteuer sollte man sich immer holen und auch bei der Wirtschaftskammer die Junggründerberatung kostet nichts und verweist ja eigentlich nur was man alles braucht und man kann sich hier die Ämter bei dieser Online-Gründung sparen eigentlich.
1: Das heißt, ähm, spart Zeit, spart Kosten. Ähm, wenn ich jetzt da vorhabe, quasi diesen Weg der elektronischen Gründung einzuschlagen, was sind jetzt ganz, ganz wichtige Dank Gedanken, die ich jetzt im Vorfeld berücksichtigen muss? Also wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, Rechtsformwahl, weil bei dieser E-Gründung sind wir ja limitiert genau. mit den zwei Rechtsformen. Ne?
0: Ja. Also OG, okay, KG, Personengesellschaften gehen nicht. Ich muss mhm. allein sein. Und dann die typischen Entscheidungen, eben Rechtsform, Einzelunternehmen, GmbH. Wie viel Umsatz brauche ich, eine UID-Nummer, ja oder nein? Sozialversicherung, was, wie muss ich mich einstufen lassen, was kommt da auf mich zu? Und auch bei der Wirtschaftskammer Gewerberecht, reglementiertes Gewerbe, freies Gewerbe. Also die typischen Entscheidungsprozesse, die man hat, sollte man vorher durchlaufen haben, man sollte die Unterlagen griffbereit haben, man kann immer wieder ein- und aussteigen, aber es macht den ganzen Prozess auf jeden Fall langwieriger.
1: Nehmen wir jetzt an, man entscheidet sich jetzt für diese, äh, diesen Weg dieser Ehegründung und man begeht einen Fehler, zum ja. Beispiel UID-Nummer, ja oder nein, ne? man hackt da das Falsche an. Ist es dann dann in Stein gemeißelt oder was ist, wenn ich jetzt im Nachhinein kommt, ups, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und habe das auch schon eingereicht, weggeschickt, kann ich das korrigieren oder?
0: Manche Fehler ja, manche Fehler nein, wenn man auf die Umsatzsteuerbefreiung als Kleinunternehmer verzichtet und die UID-Nummer beantragt, das biegt, sage ich einmal.
1: Da ist man gebunden für, genau. glaube ich, drei Jahre oder was das waren. Gell? Fünf Jahre. Fünf Jahre noch. Genau. Je. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt da keine Ahnung beim was auch schwerwiegend ist, was ich erst vor kurzem in der Praxis gesehen habe, ein Tippfehler beim Firmennamen.
1: Dann, oh, ja. Da muss
0: man zum Notar, da muss man eine Beänderung bekannt geben. Das ja, ist peinlich und wirkt halt nicht sehr seriös am Anfang. Ähm, wenn ich jetzt da, keine Ahnung, bei der Steuernummerbeantragung zu viel Jahresumsatz angegeben habe und ich muss jetzt eine Einkommensteuervorauszahlung leisten, dann kann ich diese herabsetzen lassen, das wäre jetzt ein Fehler, den man leicht korrigieren kann also
1: also nicht alle Fehler ja, sind genau. schnell und einfach zu korrigieren ne? ja. das heißt, würdest du jetzt zu einer e raten oder oder bist du da nach wie vor der sagt, na bitte Leute wenn ihr vorhabt zu gründen, kommt zu mir, kommt zum Steuerberater
0: also ich würde auf jeden Fall, vor allem weil es kostenlos ist, die Junggründerberatung bei der Wirtschaftskammer annehmen, ein Erstgespräch beim Steuerberater annehmen, weil spätestens bei der Buchhaltung, Jahresabschluss etc. braucht man jemanden und da sollte man erstens wissen, mit wem man zusammenarbeitet und man sollte das ja auch auf Schiene bringen, dass man dann sagt, okay, das habe ich vor, ich gründe es alleine, aber in laufender, bei den laufenden Tätigkeiten hätte ich gerne dich und dich als meinen Partner. Mhm. Oder Steuerberater als Partner an meiner Seite.
1: Das heißt, E-Gründung einfach online, also ganz so einfach ist es dann ja doch nicht, wenn man das so zusammenfassen möchte.
0: Der Ablauf ist einfach, wenn man weiß, was man tut, wie alles im Leben. Aber ja, es ist jetzt da nichts, was man sagt, sollte man leichtfertig und schnell einmal machen, weil man bindet sich bei vielen Sachen ja trotzdem an eine Sozialversicherungspflicht etc., also ja. Mhm. Es ist einfach, aber es sollte nicht auf die einfache Schulter genommen werden. quasi. Das ja. heißt
1: einfach, wenn man sich im Vorfeld gut informiert genau. hat, gut beraten lassen hat und alle Infos griffbereit hat. Genau. Hast du jetzt abschließende Hinweise oder Tipps, die man, die man quasi bei einer E-Gründung berücksichtigen sollte?
0: Also wenn man schon eine E-Gründung macht und eine GmbH gründet, dann sollte man auf jeden Fall auf die allinjährige Gewinnerschüttung denken im Gründungsvertrag. Das ist ein Fall in der Praxis, der immer wieder vorkommt, den man dann braucht und nur schwer in den Gesellschaftsvertrag reinbekommt. Ähm, ansonsten vorab beraten, mit einem Plan sich hinsetzen am Abend und die E-Gründung machen. Dann spart man wirklich Zeit und wirklich Kosten. Aber wie gesagt, zuvor trotzdem informieren und nicht glauben, ich klicke mich da online durch und dann habe ich mein Unternehmen.
1: Thomas, jetzt eine Frage habe ich noch. Also kennen zum Beispiel auch Ärzte diese so E-Gründung e machen? Weil, das, weil man gedacht hat, das ist mir jetzt noch runtergekommen, ob das jetzt für alle Berufsgruppen geht? Oder?
0: Ähm ja, die Ärzte können ihr Einzelunternehmen auch so gründen. Es gibt nur gewisse Reglament Reglementierungen, wie auch eine Steuerberatungs-GmbH eine Rechtsanwalts-GmbH, wo die Berufsvertretung zum Beispiel zustimmen muss.
1: Mhm, und das wäre bei einer E-Gründung ein bisschen genau, schwierig, schwieriger. Genau, mhm. Ja, Thomas, äh, danke für den guten Überblick Richtung E-Gründung. Also ich glaube, du hast es jetzt schön kompakt zusammengefasst.
0: Ich hoffe, wir werden digital in Zukunft, genau.
1: Ähm, wenn es jetzt dennoch Fragen gibt oder wenn man jetzt da sich für den Weg der E-Gründung entschließt und man quasi eh diese Checkliste abarbeitet, aber dennoch treten auch Fragen auf, zum Beispiel UID-Nummer oder zu diesen Thematiken, die du gerade vorher erwähnt hast, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Also am besten unter graz.hoferleitinger.at oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Genau, ihr findet ja den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Und wir leiten eure Fragen zur e-Gründung gerne an Thomas weiter. Das heißt, an dieser Stelle danke nochmal, Thomas, für die Informationen und danke euch fürs Zuhören. Tschüss!
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt...